0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Micha. Hi. Und Matze. Servus. Zur Abwechslung mal heute ganz kuschelig bei sommerlichem Wetter schon.
1: Äh, kuschelig? Jo, oh. beim ja, ich meine, bei mir scheint auch die Sonne, aber kuschelig finde ich das nicht, weil sie scheint mir nämlich gerade so dermaßen ins Gesicht, dass es das ganz Spaß macht.
0: Na gut, dann ist sie nicht kuschelig, dann ist sie brutzelig.
2: Du hast wahrscheinlich hm. nicht genug Pflanze in deiner DNA, Micha. <lacht> zu wenig Photosynthese-Fähigkeiten.
0: Photosynthese. Foto
1: äh, meine Photosynthese besteht darauf, äh, irgendwas auf eine Gabel zu schießen und in den Mund zu schieben. Äh, vorzugsweise bitte vegan, danke.
0: <lacht> naja, ist ja auch Gemüse.
1: Äh. Passt doch. Leute, ihr wisst, dass Cannabis noch nicht freigegeben worden ist. Das dauert noch ein bisschen, ne? Ja. <lacht> ich meine bloß, ich meine bloß. Naja gut, egal. So. Dann, okay, Leute, kommen, genau, komm, komm, kommen wir nach Japan. Genau, kommen wir nach Japan. Und nein, es smoked hier bitte keiner während Aufnahme. Irgendwie nach einem Joint oder so Krams. Hey, hallo, willkommen beim Rolling sushi podcast du. <lacht> ähm
0: <lacht> dann wär, wir werden wir aber alle mal so ein bisschen relaxter, oder? Wir machen das so wie Bernd ja, das wir in wir der Erste, out so. Genau,
1: wir fangen mit dem ersten Thema an und das killt dann sofort den Effekt eines Johnson wir herausgeschmissenes Geld. Also lassen wir es lieber und fangen an. Denn äh, es gab nämlich ein, naja, äh, versuchtes Attentat auf den japanischen Premierminister. Aber sagen wir mal eher, äh, also Attentat ist eigentlich zu viel gesagt, wenn man ehrlich ist. Ähm, aber fangen wir von vorne an. Der gute Premierminister macht ja momentan einen Wahlkampf. Das heißt, er ist unterwegs. Und in einer Stadt äh, stand er dann auch gemütlich und haben mit den Leutchen oder vor den Leutchen geredet. Und dann flog eine Rauchbombe oder äh, sagen wir mal, ein Container, der wohl eine Rauchbombe sein sollte, aber irgendwie keine war. So. Da existieren auch Videos, wo man dann sieht, dass dann auch ähm, beherzt äh, Sicherheitspersonal eingreift und so weiter und so fort. Passiert es nicht Und der Attentäter konnte dank eines beherzten Eingreifens äh, eines ähm, Einwohners der Stadt festgenommen werden. Dabei handelt es sich um einen äh, 25-jährigen jungen Mann. Ähm... Der halt einfach ziemlich sauer war, im wahrsten Sinne des Wortes. Er sagte mich bei der Polizei aus, ähm, dass er äh, sich zur Wahl stellen wollte, das aber anhand des Wahlrechts äh, nicht funktioniert hat und so weiter und so fort. Und ähm, er ist halt sauer, weil die Demokratie äh, ausgehebelt wird dadurch und äh, findet das auch, oder ist enttäuscht vom Premierminister wegen des ähm, Staatsbegräbnisses für Shinzo Abe und auch wegen den noch nicht wirklich aufgeklärten Zusammenhang mit der Vereinigungskirche. So mhm. ein ganzer Wulz im Prinzip.
2: Ja, ja. Meine, wer unseren Podcast sich anhört, weiß, dass es eine Menge Gründe gibt, auf unseren Premierminister in Japan stinkig zu sein. Mhm. Aber in der Hierarchie vom faulen Eiern und Gemüse werfen ist so eine Bombenattrappe, so eine Rauchbombe zu werfen, schon ein bisschen ekliger. Also, dass er es überhaupt geschafft
1: hat, ist, ist auch schon ein bisschen komisch. Nein, dass er das geschafft hat, ist eigentlich gar nicht komisch. Denn tatsächlich sind die Sicherheitsvorkehrungen trotz des tödlichen Attentats, auch schön so, Abel im letzten Jahr, einfach nur lasch. Äh, ich meine, du kannst einfach mhm. zum Premierminister so hinlaufen, so, hallo ja, es herrschte im Prinzip kein Abstand zwischen den Leuten, mit denen er äh, vor denen er gequatscht hat. Äh, und ja, äh, also Attentat aus ist ganz einfach. Das hat halt auch wieder die Diskussion ausgelöst. Äh, so dachte Bortus aber, Leute, hat ein tödliches Attentat nicht gereicht? Äh, wollt ihr jetzt noch unbedingt ein zweites riskieren? Was soll denn das? Da ist ja mhm. überhaupt kein Schutz. Ja, die so, Situation
0: ist schwierig, weil halt der, das erste Attentat eigentlich gezeigt hat, wie einfach es ist. Mhm. Und der zweite Versuch, ich meine, der, der Herr hat nicht versucht, ihn umzubringen. Das hätte mit einer Rauchbombe nicht funktioniert. Äh, aber es, der zweite Versuch hat halt auch gezeigt, dass es immer noch einfach ist, obwohl das Sicherheitspersonal etwas äh, beherzter reagiert hat mit ihren lustigen Aktentaschen da, falls das jemand gesehen hat, die so aufgeklappt sind, fand ich sehr drollig.
1: Kugelsichere Atent äh, Aktentaschen. Hat ja, auch das auch sind
0: auch. also, zur Erklärung für die Leute, die das Video nicht kennen, das sind im Prinzip tatsächlich so kugelsichere Schilde, die in Form von Aktentaschen getragen werden und die klappen sich dann halt so auf. Und man kann man die halt vor der Person so hinhalten. Und die Sicherheitsperson hat auch ganz beherzt die Bombe weggekickt, lustigerweise genau ins Publikum. Da dachten auch viele so, ja, äh, <lacht>
1: gut etwas Spiel. ungünstig, aber gut. Die, die Frage der Bärlichkeit ist damit geklärt. <lacht> ja, ich meine, ja. es
2: ist... Ich weiß, ich kann mir schon vorstellen, warum man so reagiert, weil es gibt halt nicht viele Helden, die bereit sind, sich auf eine verdammte Bombe zu werfen ne? und naja.
1: das erwartet man auch nicht von den Leuten. Aber trotzdem, das nee, gut, ist. Volk zu Nein, aber man muss auch sagen, es ist natürlich eine außergewöhnliche Situation. Also ich, äh, man hat ja nicht viel Zeit danach zu denken, weil man eigentlich mhm. gar nicht weiß, was kam da gerade angeflogen. Und, äh, da wird das einfach weggekickt und wenn man nicht aufpasst, äh, und das kann man nicht erwarten, dass in dem Moment aufgepasst wird. Weil logisch, die Sicherheitsleute haben halt eben nur den Premierminister am Ziel. Genau. Zugegeben, vielleicht sollte man mal ein bisschen trainieren, das Ganze nicht dahin zu feuern, wo die Bevölkerung steht. Das äh, könnte nämlich auch dem Wahlergebnis übrigens ein bisschen schaden, wenn so ein Teil der Wähler auf einmal äh, nicht mehr da sind. Mhm. Äh, um das jetzt ganz mal ein bisschen lapidar zu sagen. Ähm, es ist aber tatsächlich so, äh, dass, also dass das ganze Sicherheitskonzept voll für na, äh, Ja, ja. ja. Ich meine, so. sonst
2: wären da nicht massenweise Leute gestanden, indem er die Bombe hinkicken konnte. Ne? Mhm. Also.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Im Prinzip hatte der Sicherheitstyp auch gar keine andere Möglichkeit, weil es waren halt überall Leute. Ja, wenn man jetzt
1: aber auch bedenkt, ähm, nach dem Attentat auf Abe gab es haufenweise Morddrohungen an Politiker. Speziell von der LDP übrigens. Die sind nicht wirklich sehr beliebt in Japan anscheinend. Ähm, und trotzdem ist das Sicherheitskonzept immer noch so lasch. Und das gilt ja nicht nur für Politiker. Also auch von Stars und Sternchen ist das wirklich extrem lasch. Also die Polizei da, die... Äh Holler die Waldfee, da ist das, das tut weh, weil man hat ja hochnadig versprochen nach dem Attentat, ja, wir werden das Sicherheitskonzept jetzt ändern, wir werden alles verschärfen und so weiter. Es hat ja super geklappt. Ich meine, jetzt warum ist es so lasch? Ist den
2: japanischen Politikern einfach der Eindruck von wegen, dass sie jederzeit so volksnah wie möglich sein können, viel, viel wichtiger als Sicherheit? Oder nehmen die das ganze Kram immer noch nicht ernst? Naja, es um,
0: ist schwierig, ich meine, sie haben ja die Leute trainiert, also die, die, das System, was ja da jetzt praktisch präsent war, das war ja schon das Neue, ich denke eher, dass so Politiker das so ein bisschen unterschätzen, weil in den letzten Jahren ist ja eigentlich, jetzt abgesehen von Abe, nichts Größeres passiert, obwohl man sagen kann, dass Japan durchaus so ein, fast schon eine Tradition da drin hat, irgendwelche politischen Personen umzubringen in der Öffentlichkeit.
1: Ja, aber in den letzten Jahren war es ja tatsächlich sehr genau, ruhig. Deswegen, dass man, ja. man geht halt immer so von dem Ist-Zustand aus, nein, alles super, alles top. Ein bisschen verklärte Weltsicht, aber gut, die verklärte Sicht haben ja nicht nur Politiker auf Japan. Mhm. Das haben ja auch grundsätzlich alle Leute im Ausland, irgendwie so ein bisschen. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Es ist halt das friedfertige Land und so weiter und so fort. Und äh, nee, Japan hat übrigens ein Waffenproblem. Äh, tatsächlich. Ähm, es Also auch in den letzten Jahren ist tatsächlich... Ähm, Verbrechen mit Waffen illegal besorgt, ausgedruckt und so weiter und so weiter immer schlimmer geworden ähm, und ja man verkennt die Situation so ein bisschen, aber da ist glaube ich kann man auch nicht mal den ähm, Politikern oder so irgendwie ein bisschen anlasten, sondern das muss dann tatsächlich dann ähm, denjenigen, der das Sicherheitskonzept ausgearbeitet mhm. hat anlasten, weil ja äh, sorry, der hat Mist gebaut.
0: Das stimmt. Ich meine, der Politiker macht in dem Moment nur seinen Job, der sagt so, hey, yo, ich hätte gern, würde gerne meine Rede halten und vielleicht so ein, zwei Händchen schütteln. Und das Sicher Sicherheitspersonal hat halt den Job, sicherzugehen, dass mir dabei niemand die Hand wegsprengt oder irgendwas hm. anderes Wichtiges.
1: Das stimmt allerdings.
0: Übrigens, was auch lustig war bei dem ganzen Vorfall, wenn man das so sagen kann, ist eigentlich, wie, wie groß der Held gefeiert wird, der den... Äh, Attentäter praktisch geschnappt hat, weil das war auch keiner vom Sicherheitspersonal, das war waren Zuschauer und das war, glaube ich, ein Fischer, wenn ich mich recht erinnere. Das war
1: tatsächlich ein Fischer, ja.
0: Genau. Und er wurde, wird ganz wurde ganz groß gefeiert in der Zeitung, in dem Fernsehen und der natürlich ganz äh, japanisch hat gesagt, er möchte auf gut Deutsch seine Ruhe haben und er will auch nicht, dass sein Name oder sein Bild
1: gezeigt wird. Naja, die, die beste Aussage war ja eigentlich bloß: Naja, ich habe mir gedacht, wenn sie den jetzt nicht schnappen, dann machen sie den Hafen dicht und wir können nicht mehr weiterarbeiten. Ich habe mich beömmelt vor dieser Aussage, weil so, ja, das, das ist so typisch eigentlich. Ich ja. stelle jetzt den Gegner, kann ich wenigstens weiterarbeiten.
0: Ich bin auch ganz, wie gesagt, bescheiden. Das war ja, das mm. hätte, ich ja, hätte doch jeder gemacht, ne? Naja, wie mm -hmm. gesagt, für Sicherheitsleute ist es peinlich, dass der Fischer das war und nicht einer von ihnen, aber naja. Wenigstens so ein kleiner, kleiner, positiver Lichtblick in der ganzen Angelegenheit.
1: Ja, der positive Lichtblick ist vor allem, dass nichts passiert ist.
0: Net, oh, gut, natürlich, das auch. Äh, das sollte ja selbstverständlich sein. Ich gesagt, es hätte auch was anderes sein können. Also ja, Das Potenzial es, war da. Ist es
2: ist nicht unbedingt so, dass es unmöglich wird, eine selbstgemachte kleine Bombe zu basteln. Na?
1: Nein, das ist tatsächlich relativ einfach. Ja. Das haben wir ja auch gesehen. Ich meine, ABE wurde ja mit selbstgedruckten Waffen angegriffen und das hat ja wunderbar funktioniert. Es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, so wie wir es ausdrücken, aber es hat halt funktioniert. Und ähm, wie gesagt, das ist ja nicht der erste Angriff oder auch tödliche Angriff tatsächlich gewesen. Also wir hatten ja jetzt die Jahre über haufenweise Angriffe in U-Bahnen äh, mit äh, Messern etc. und so weiter. Ähm, das häuft sich halt einfach und ähm, Experten in Japan sagen halt auch, also liebe Polizei, ihr verkennt da echt ein Problem, da solltet ihr mal dringend was tun, weil... Naja, man, man sagt halt immer, Japan ist so friedfertig und alle so, ach, ne, so eine homogene Gesellschaftsmasse, blase blub, aber nein, Japan ändert sich halt einfach und Verbrechen gab es auch schon damals hm. ähm, und nur wenn man nicht drüber redet, heißt das nicht, dass es nicht da ist.
0: Das, das so, stimmt, es gibt auch japanische Serienmörder. Oh ja, und also, das ist nicht zu knapp. Das stimmt, da gibt es ein paar sehr gruselige Geschichten, aber wir sind ja kein True-Crime-Podcast, also... Äh Leider.
1: <lacht> Zum Glück. Oh nee,
0: ganz schnell mal vor, wir müssten jede Woche über irgendwelche Verbrecher reden, ich glaube, dann würde ich mir Schucke werden.
1: Ja, oh, danke.
0: Well. Darüber reden wir lieber über japanische Politiker. Die sind nicht ganz nee, Wir
1: reden weiter über die japanische Bevölkerung, oh. denn ähm, das ist nämlich auch noch so ein Ding, wo man halt merkt, die Sicht auf die Bevölkerung von der Politik runter äh, ist ein bisschen seltsam. Es ist ja so, Japan ist ja angeblich das Land, ähm, wo, oder das Land der Hundertjährigen, so wird es ja genannt und das stimmt ja auch, es gibt verdammt viele Hundertjährige oder über 100 Jahre alte äh, Herren und Damen in Japan. Ähm, das ist so, dass ja auch schon ähm, die äh, Regierung dazu rät, man soll sein Leben doch lieber so planen, dass man auf jeden Fall äh, älter als 100 Jahre alt wird, sicher ist sicher. Naja, und jetzt zeigt halt eine Umfrage, dass äh, das zwar so ist, dass viele 100 Jahre alt werden, äh, die meisten aber es gar nicht wollen. Hm,
2: ja, ich meine, mhm. was hast du denn übrig, wenn du 100 Jahre alt bist?
0: Ich wollte gerade sagen, ich meine, das ist äh, ja nur irgendwie ein Ziel, das wünschenswert ist, wenn man gesund 100 Jahre alt ist. Und das sind halt die wenigsten. Ich meine, Demenz ist ein großes Problem in Japan und das ist, denke ich, schon was, vor was sich naja, ältere ist aber Menschen gar nicht mal das, fürchten. Nein,
1: nein, das ist gar nicht das größte Problem, was die Menschen haben. Die
0: Krankheit spielt ja
1: eine ganz, ganz kleine Rolle. Oh. Ja, natürlich, klar, der äh, körperliche Zustand, wenn er sich verschlechtert, ist blöd. Man möchte natürlich auch nicht der Familie oder andere Leute ähm, äh, ähm, also halt belasten und so weiter. Alles klar, aber der größte Punkt ist die Sorge um die finanzielle Situation, denn in ist die ja. Altersarmut extrem hoch und äh, die Regierung macht auch nicht wirklich Anstalten dagegen, irgendwas Großes zu unternehmen. Ja,
2: Jeder, der noch genug graue Zellen im Kopf hat, um mitzubekommen, wie es gerade aussieht mit der schrinkenden Bevölkerung in Japan, der denkt sich auch... Die können meine Rente bestimmt nicht bezahlen,
1: wenn ich 100 bin. Also es ist so, dass ein Ehepaar, oder sagen wir so, es wird geschätzt, dass ein Ehepaar in den 60ern bis zu 20 Millionen Yen zusätzlich zur öffentlichen Rente braucht, um ihre Lebensunterhaltkosten zu decken. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich meine 20 Millionen Yen, das ist eine Hausmarke, ja. die man halt monatlich zusätzlich, äh, 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 also pro Jahr, war das, ne? Ja. ja. Äh, zusätzlich braucht. Das sind man eben so 100, äh, was waren das? 135.720 Euro. Das ist nicht wenig und äh, das, das hat nun mal nicht viel. Es kommt das, ja auch. Aber für die ganzen Lebensarten, ne? Das ist nicht pro Jahr. Mensch braucht Doch. keine 100.000 Euro pro Jahr. Äh, nee, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ja, Sorry, ich bin in der Zahl Nein, äh, tatsächlich äh, für den gesamten Lebensabend. Aber trotzdem ist das eine Hausnummer. Ja. Und äh, nicht umsonst sagt man zu Japan übrigens mittlerweile auch, dass es äh, das Land der äh, Greisenstraftäter ist. Denn tatsächlich begehen immer mehr ältere Menschen Straftaten, weil ihre kleine Rente nicht mehr zum Leben reicht und sie viel besser im Gefängnis versorgt werden. <lacht> ja, stimmt, das hatten wir ja schon mal. Mhm. Das ist so abstrus. Ja, wobei,
0: leider auch ein Problem in anderen Ländern. Also
1: Ja, natürlich, Altersarmut ist in sehr, sehr vielen Ländern äh, das Problem. Also genau genommen ist es doch so, gehört man nicht mehr zur produktiven Mehrheit der Bevölkerung, oder beziehungsweise die noch, ich glaube noch ist es eine Mehrheit, mittlerweile schrumpft diese Mehrheit ja auch, ist man schlagartig überhaupt nicht mehr interessant. Äh, das gilt für junge Menschen, genauso wie für ältere Menschen auch. Man wird einfach alleine gelassen, hm. größtenteils jedenfalls.
2: Wir ist aber eigentlich nicht auch im Sinne der äh, Politik, oder? Weil es ist nicht so, dass die Alten auf einmal aufhören würden zu wählen.
1: Ja, das ist bei der LDP <lacht> ja bekanntlich nicht ganz so wichtig. Sie ist ja nicht die CDU, ne? Jo. <lacht> bei der CDU ist es was anderes. Da sind die Alten immer die ganz, ganz wichtig. Also jedenfalls kurz vor der Wahl, danach hat man eh schon wieder alles vergessen. Bei der LDP ist es ja so, die wissen ja sowieso, dass sie wieder Regierungspartei werden. Da ändert sich ja nichts.
2: Das hm, ist ja. wahr. Das ist echt. Ähm, das auch, ist wie fehlender Druck von Wettbewerb. Ja. Wenn der nicht da ist, warum soll dann irgendjemand Innovation oder sonst irgendwie verbessern? Naja, es gibt werden, aber in du? Japan noch
1: andere Probleme. Natürlich muss man das Ganze auch irgendwie bezahlen. Also zum Beispiel höhere Renten kommen ja auch nicht von irgendwo her. Ne? Wir wissen, ja. Japan extrem verschuldet und so weiter. Äh, das Problem ist, die Arbeit der Bevölkerung nimmt logischerweise auch ab. Man hat so ein kleines Problem mit Ausländern, die eigentlich dringend benötigt werden als Arbeitskräfte, die man aber lieber aus dem Land wieder raus haben will so schnell, wie es geht. Und, 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 und. Jo. Also sprich, die Sozialkosten sind mit der größte Punkt im japanischen Haushalt. Äh, neben natürlich der Verteidigung. Also die verschlingt noch ein bisschen mehr. Ähm, das Ganze ist einfach schlicht und ergreifend gar nicht finanzierbar. Ähm, dazu kommt, dass man ja auch noch das Problem hat mit zum Beispiel äh, der Geburtenrate. Die ja, äh, naja, ich sag mal, <lacht> sie hat schon ein paar Türen des Kellers offen. Ähm, und... Um das zu finanzieren, geht man ja auch an das Geld der ältere Menschen ran. Also zum Beispiel werden höhere Krankenkassenbeiträge fällig und höhere Eigenanteile, weil man einfach sagt, sorry, wir brauchen das Geld jetzt einfach mal dafür. Das ist, also genau genau macht ja die Regierung folgendes, das Geld, was noch da ist, und, ähm, das wird einfach immer mal wieder umgeschichtet. Und darunter leiden halt die Leute, die nicht arbeiten. Wobei die Leute, die arbeiten, leiden leider auch, weil, ähm, naja, da ist halt das Lohnniveau jetzt auch nicht den gerade der Beste. Ja. Ähm, es ist also ganz, ganz merkwürdig. In Japan merkt man halt ganz extrem diesen Unterschied zwischen politischer Elite und normaler Bevölkerung. Ganz ehrlich, wir haben das ja schon mal gehabt,
2: dass es in Japan so einen Begriff gibt von wegen silbernes Personal, mhm. weil sehr, sehr viele von
1: den Rentnern noch dazu verdienen, weil sie es müssen oft. Ne? Es gibt Und das, tatsächlich aber, auch das ganz kurz nur als Anmerkung: es gibt aber tatsächlich auch die Gruppe, die gerne weiterarbeitet, weil es einfach Spaß macht, weil sie sonst vereinsamen würden, weil Alters Einsamkeit ist dann nämlich auch ein ganz großes Thema.
2: Ja klar, das gibt es natürlich auch, aber äh, es hatten sich ja schon ohne Zutun der Regierung ganze Strukturen darum aufgetan, ne? mhm. Das ist Büros sich aufgemacht haben, die Rentner dann zu arbeiten vermitteln genau. und dergleichen. Das ist, war eigentlich schon ein relativ großer Zweig. Klar, damit kann man nicht die Probleme sofort alle lösen. Aber dass das alles im Endeffekt so, so frei dem ganzen System überlassen wird, dass die Regierung so nicht meint, nein, wir müssen da irgendwie feste Regelungen einführen oder dass das auf jeden Fall nicht irgendwie ausgenutzt wird, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht unbedingt die bestbezahlten Jobs dann sind, die die Rentner bekommen. Ne?
0: Nee. Das
2: finde ich natürlich echt schade, ne? weil es im Endeffekt so frei dem Japan der japanischen Gemeinschaft überlassen wird, dass sie da irgendwas hinbasteln.
0: Ich meine, es ist natürlich clever, wenn man sagt, doch, die Gesellschaft wird das Problem schon von alleine lösen, was sie auch irgendwann wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Form tun wird. Aber ob es dann das gewünschte Ergebnis ist, äh, das ist wieder so eine andere Frage. Ne? Das kann e auch nach hinten losgehen.
1: Ja, ja, das erleben wir ja zum Beispiel gerade bei dem Maßnahmen für die Geburtenrate. Ne?
0: <lacht> ja, naja. Es ist halt so, so skurril. dass das, Wie gesagt, es ist so ein offensichtliches Problem. Und die Regierung ist so... la, Uhu. Uh, hier wächst der Gras, schön.
2: Ja. <lacht> ja, aber um die japanische Regierung, ich will sie ja nicht wirklich in Schutz nehmen, <lacht> aber ich muss es mal gesagt haben, da hat keine Regierung der Welt von irgendwelchen modernen Industriestaat eine Lösung für. Das Nein, ist wohl auch wahr. Und
1: Das System, also der Kapitalismus lässt das einfach schlicht und ergreifend gar nicht zu, weil da geht es halt immer darauf, man muss halt eben den Wert steigern. Ähm, und es ist alles gar nicht darauf ausgelegt, dass ähm, man einen größeren Anteil an älterer Bevölkerung äh, tatsächlich ähm, versorgen kann, weil eben die auch die Lebenserwartung steigt. Also zum Beispiel kam er jetzt, sorry, ich muss mal wieder zur deutschen Politik switchen, äh, hier unsere Klapsbacken von der CDU, war das oder war das CSU? Egal, sind eher beides Klapsbacken, ähm, an und meinten, man wird jetzt denn das Renteneintrittsalter oder man sollte das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln. Das heißt, also, es kann passieren, dass man alle halbe Jahr kommen sie an oder jedes Jahr und dann, jo, nu, jetzt müssen sie wieder ein bisschen länger arbeiten. Also, die Ideen dahinter sind auch mal total kokolores. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir hier von Menschen reden, die darüber entscheiden, die das Problem mit der Altersarmut später gar nicht haben werden. Weil Politiker, tja, das muss man ganz ehrlich sagen, die sind bestens versorgt.
2: Ja, ich meine, die hätten wahrscheinlich so schon genug Finanzen, aber die kommen ja nach ihrer politischen Karriere auch in einen schönen kleinen Sitz an, an, an der Spitze einer großen Firma und mhm. dann,
1: ja, die haben keine Sorgen. Richtig, und das ist nämlich der Punkt. Ähm, wie soll jemand darüber entscheiden, der selber gar nie in diese Situation kommen wird? Tut mir leid, in meinen Augen ist es eigentlich ganz gar nicht möglich. Und das merkt man tatsächlich in jeder Industrienation, richtig.
0: Ja, hm. ja.
2: Aber in der Hinsicht ist ja Japan halt gezwungenermaßen uns schon voraus, ne? Weil klar, sie sind ein Abbild unserer Zukunft. Ja. Und deswegen, also bei uns gibt es ja, so viel ich weiß, nicht so eine größere Struktur von
1: wegen, die sich darum bemüht, für Renten an Arbeitsplätze zu finden in Deutschland. Nein, das gibt es definitiv nicht. Wobei, wenn der Fachkräftemangel bei uns so weitergeht, dann kommen wir auch irgendwann an den Punkt. Hm. Denn äh, die Sache ist, ähm, wir haben auch das gleiche Problem wie mit Japan. Wir stehen halt nur ein paar Jahre ähm, hinterher. Ähm, der Fachkräftemangel wird bei uns auch immer größer. So, oder man könnte es auch irgendwann Arbeitskräftemangelschichten angreifen nennen, das ist das gleiche Problem, was Japan auch hat, weil tatsächlich ist es genau das gleiche, bei uns heißt es halt, oder hieß es jahrelang, geh auf die Uni, dann wird was aus dir, ne? und immer hat man gehört hier, ich habe mein Leben lang äh, geschuftet, damit meine Kinder es besser haben und die gehen jetzt auf die Uni und das werden alles ganz toll, bla, solz, blub, so das Übliche, ohne Uni bist du nix. Point. Das hat sich natürlich durch die Gesellschaft durchgezogen. Also zum Beispiel mit dem Hauptschulabschluss hast du es immer noch verdammt schwer, was eigentlich totaler Quatsch ist, aber naja, bitte. Hm. Und das Problem war in Japan auch so oder ist in Japan auch so. Hier heißt es immer, geh auf die Uni, dann bist du was wert etc. und so weiter. Bis Gehst du nicht auf die Uni, bist du nichts wert, Punkt, hinaus. Ja klar, wenn so. du die
2: Uni fertig gemacht hast, dann jagen die äh, ganzen Unternehmen dich, dann wollen sie dich haben, dann ja. da kommen sie zu deiner Tür
1: und geben dir Angebote für eine Arbeitsstelle. Da, dazu gehen wir gleich übrigens noch ein bisschen genauer ein, äh, weil da ja. haben wir auch noch ein Thema für. Ja. Ähm, aber es ist halt so, dass dadurch natürlich logischerweise Arbeitskräfte für einen bestimmten Bereich immer weniger werden. Und das ist immer der Bereich, wo man eben keine äh, Universitätsabschlussmenschen-Dingsbums äh, da einstellt, weil die werden dann einfach gnadenlos überqualifiziert und wollen das ja auch gar nicht. So, ähm, dann kommt noch äh, das Problem hinzu, dass ähm, man sich dezent ausländerfeindlich gibt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und das Problem haben wir hier auch. Die Ausländerfeindlichkeit in Deutschland ist extrem hoch mittlerweile. Ähm, weil, naja, seien wir mal ehrlich, wir ähm, gehen lieber gegen äh, Menschen vor, die sich auf die Straße kleben. Und für eine gute Sache, also, dass die Welt weiter lebenswert bleibt... Äh, demonstrieren anstelle gegen rechtes Gesocks und äh, naja, okay, lassen wir das, sonst rege ich mich wirklich nur noch auf. Gut, in Japan kleben sie sich nicht auf die Straße, aber es ist halt so, da ist eine generelle Abneigung nun mal da, die auch vor allem bei Konservativen natürlich extrem groß ist. Trotzdem sagt man halt, naja, wir brauchen aber Fachpersonal aus dem Ausland. Das heißt, man macht sich auf der einen Seite erstmal super unattraktiv, weil klar, ähm, Nachrichten haben so den Hang, dass sie eigentlich weltweit... Ähm, mitzukriegen sind, weil sie halt einfach um die Welt gehen, Internet sei Dank. Naja, wer will denn da schon hingehen? Deutschland ist übrigens extrem unattraktiv, Japan hat das Glück, noch ein bisschen attraktiver zu sein, aber, äh, naja, als Arbeitsland, äh, da, wo sie gerne fischen wollen, ehrlich gesagt, auch nicht so wirklich. Und man, man schießt sich da selber einfach ins Bein, schlicht und ergreifend. So, tja, und ähm, dann hat man den Salat. Und den hat Japan jetzt, und wir werden den auch bald haben. Boah, was bin ich heute wieder negativ? Gold.
2: Ja, ja, ja. Musste ich mal am Zaun ziehen hier so. Ganz langsam. Ja,
1: was denn? Ich bin nur realistisch. Das ist das Sonnenlicht,
0: Matze. Das bewirkt bei mich ja genau das Gegenteil.
1: Ui, 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 ui. Da ist man realistisch und dann ist es auch wieder falsch. Meine Güte. Okay, ich korrigiere alle meine Aussagen. Spätestens in 20 Jahren laufen wir alle mit, weiß ich nicht, wie heißt die blöden Dinger denn? Einhörnern, die Regenbogen scheißen durch die Gegend. Ja. Oh Gott, ich erinnere mich gerade wieder an die Toilettenwerbung.
0: Michael, wir sagten per optimistisch, nicht Wahnsinn.
1: Sorry, aber Jetzt, ganz ehrlich, verlange nicht so viel von mir. Ich kann schlecht sagen, alles wird gut, weil, tut mir leid, aber ich bin zu tief in Wirtschaftssachen mittlerweile drin, da kann ich nicht mehr so optimistisch sein. Naja, jedenfalls äh, ist es halt allgemein so ein Problem und viele sagen halt einfach, 100 auf gar keinen Fall. Ich kann es nachvollziehen. Mal abgesehen davon, dass natürlich auch in Japan Leute wissen, aha, Klimawandel macht bei uns immer alles schlimmer. Ich glaube, Asien kämpft ja momentan noch mit einer extremen Hitzewelle. Jetzt schon tatsächlich, wenn ich mir das äh, die Daten so angucke. Und ähm, naja, je älter man wird, desto schlimmer wird, es auszuhalten. Das muss man auch dazu sagen. Und das wissen auch sehr, sehr viele.
2: Ja, hm. das kennen wir. In Japan ist Hitze eine gefährliche Angelegenheit für ältere Leute. Oh ja. Obwohl Japan hat ja sein eigenes Klima. Die müssen jetzt zum Beispiel mit dieser bestimmten Hitzewelle nicht kämpfen. Auch nee. wenn es wärmer ist als sonst und die Kirschblüten früher anfangen, so wie das in letzter Zeit
1: halt immer ist, jedes Jahr, ja. ist es trotzdem Zeit Also so, so Länder wie zum Beispiel äh, Indien kratzen gerade mal wieder so an den 40 Grad. Ja. Yay. Gut, so, gehen wir weiter, weil wir ja gerade so viel Spaß daran haben, über Jung und Alte und Probleme und so weiter zu regeln, äh, reden. Es gibt da noch eine andere Sache, denn man will ja unbedingt das Kinderkriegen attraktiv machen. Das wird ja auch dringend Zeit. Das hatten wir jetzt letztes Mal, vorletztes Mal und ein paar Mal davor. Ich glaube, Hören wir auf zu so zählen. Ist es eigentlich jedes Mal unser Thema, ähm, weil es ist ein riesengroßes Problem. So und äh, seit langer langer Zeit berät eine Arbeitsgruppe des Justizministeriums darüber, dass man doch vielleicht mal irgendwas am Sorgerecht ein bisschen ändern sollte. Denn in Japan gibt es nur eine Art des Sorgerechts. Das heißt, man lässt sich scheiden. Einer kriegt das Kind, der andere hat nichts mehr zu melden. Bumm, fertig aus. So, und jetzt möchte man eigentlich das gemeinsame Sorgerecht einführen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, man berät da jetzt schon also seit 2021 drüber und das Gremium ist so dermaßen gespalten, dass man jetzt zwar der Meinung ist, okay, wir sollten vielleicht ein gemeinsames Sorgerecht einführen, aber das Wie müssen wir jetzt noch klären? Das heißt, dass man berät im Prinzip weiter. Das Ding ist, diese Art der Sorgerechtsregelung ähm, ist natürlich auch eine Entlastung zum Beispiel für die Frau. Ne, meistens bleibt Mama mit Kind dann alleine, Papa macht sich dann fröhlich aus dem Staub, das ist so das Normale, ja, es geht auch anders, das weiß ich, ich sage ja nur das Normalbild. Ähm, und das ist natürlich eine Sache, wo man sich so denkt, äh, das ist ein bisschen unattraktiv, ein Kind in die Welt zu setzen, wenn ich in Japan nachher als alleine Mama rumlaufe, weil Unterhalt kriege ich dann auch nicht, haha, schön, Dank auch. Und ähm, das wäre halt zum Beispiel ein Ansatz, um das vernünftig mal zu ändern. Hm. So, die Kritiker sagen nämlich, naja, aber wenn es das gemeinsame Sorgerecht gibt, dann äh, macht das ja so, wenn man aus einem, äh, sich trennt aus den Gründen von zum Beispiel häuslicher Gewalt oder Missbrauch, ja, dann bleibt das ja, weil äh, der, der eine Teil, der das gemacht hat, verschwindet dann ja nicht. Ähm, ja, okay, bei einem ausschließlich gemeinsamen Sorgerecht
2: wäre das ja so, aber das ist ja nicht, was sie geplant haben, deswegen diese Argumentation hört sich ein bisschen so ja,
1: mehr. das ist nämlich der Punkt. Genau genommen ist nämlich tatsächlich geplant, dass das gemeinsame Sorgerecht nur dann ausgesprochen wird, wenn es eine einvernehmliche Scheidung ist. Hm. So. Also sprich, man versteht sich noch. Gute Idee. Ähm, was man aber auch noch klären muss, ist, wer bekommt eigentlich das Kind, wenn es keine einvernehmliche Scheidung ist?
2: Hm. Hm. Ja. Das ist nicht einfach. Das ist tatsächlich eine Frage, die keiner so wirklich hundertprozentig sagen kann, weil wenn man schön modern und progressiv denken möchte, dann ist es nicht unbedingt so, dass ähm, ein Elternteil bevorzugt werden sollte. Ne? Es ist nicht unbedingt besser, dass Kind
1: bei Papa bleibt oder besser, dass Kind bei Mutti bleibt. Ne? Das das stimmt ja nicht wirklich so. Aber wie, es gibt da so ein paar Möglichkeiten. Zum Beispiel, am gewissen Alter könnte sich das Kind doch einfach entscheiden. Man ja. könnte sich mal die häusliche Situation genau angucken. Und also so solche Spiränzien. Das ist so ein System, das hat sich mittlerweile einigermaßen bewährt. Ist nicht perfekt, weiß ich. Aber es könnte zum Beispiel schon mal ein bisschen helfen. So, hm, wir entscheiden nicht über deinen Kopf hinweg. sondern du darfst entscheiden. Wie wäre es denn damit?
2: Ja. Also es ist wirklich sehr bescheiden, dass keinerlei Bewegung da passiert, obwohl
1: es seit Jahren gewünscht ist aus der ja, Bevölkerung. Ne? Richtig, die Regelung ist gewünscht, vor allem weil man sich natürlich auch erhofft, dass dann die Sache mit, dem, äh, mit der Unterhaltszahlung endlich vernünftig geregelt wird. Denn ähm, auch das, das ist ein Satz, ich weiß nicht, wie oft ich den schon gesagt habe mittlerweile in den letzten Folgen. Es ist halt so, es ist unglaublich einfach, sich aus der Affäre zu stehlen und äh, Mann-Frau mit Kind alleine sitzen zu lassen kommt ist es immer wieder vor.
2: Ist es dieser Widerstand, ist es mal wieder eine Frage von konservativem Denken? Dann ich kann mir nicht irgendwie vorstellen, was für einen gigantischen Nachteil ein gemeinsames Sorgerecht
1: jetzt zum Beispiel bringt für die Kassen dieser Leute. Nein, es ist tatsächlich ein konservatives Denken mal wieder. Hm. Die konservativen Kräfte sind mal wieder dagegen. Hm. Und dementsprechend wird das Ganze jetzt noch weiter diskutiert und das wird sich noch richtig schön in die Länge ziehen. Sehr förderlich für die Sache.
2: Ja, ja, wir haben es ja vorhin schon gehabt, ne? wenn Leute über das entscheiden, die eigentlich damit nicht wirklich was am Hut haben. Weil ich glaube nicht, dass die irgendwie von dieser Sache, von diesen Regelungen be betroffen wären.
1: Nicht wirklich. Ne? Oder von den äh, Konsequenzen daraus. Weil ja, es ist halt immer dieses Problem mit Never change a running system. Ja, mhm. es läuft ja nicht, das System. Das ja. ist ja das Problem. <lacht> das ist halt so dieses Ding. Das ist jetzt so, das kann doch so bleiben. Daran ändern wir mal lieber nichts. Okay, danke. Das war jetzt die konservative Meinung. Jetzt gucken wir mal zu den äh, Bevölkerungen rüber. Hey, bitte ändert endlich was. Das funktioniert so einfach nicht. So, liebe Konservative, ihr seid hier definitiv in der Minderheit. Ach so, ihr bestimmt also trotzdem. Ne? Dann ist ja gut. Nicht so ganz ja. demokratisch, wie man sich das ja. wünschen möchte. Nicht so, wie man sich switchen möchte. Nee, tatsächlich nicht. Weil man weiß, dass das System einfach hinkt von vorne bis hinten. Man ist nun mal, also wenn jetzt eine Frau äh, sich scheiden lässt, so, dann ist es schon mal sowieso nicht gut, dann hat man eh schon mal äh, ist man schon mal Lesteropfer. Und wir wissen, Japaner können verdammt gut lästern. Ähm, dann ist man auch noch alleinerziehend, dann hat man das Problem, guten Job kann man sowieso knicken, den kriegt man so gut wie gar nicht und man knappst immer irgendwo so an der Armutsgrenze rum. So, weil maximal gibt es dann vielleicht nur Teilzeitjobs. Und äh, das haben wir ja nun auch schon gehabt, Teilzeitjobber werden echt beschissen bezahlt. Ähm, man ist aber auch gesellschaftlich leider out of order. Also, sprich, du bist absolut ins Abseits gedrängt. Und natürlich ist das äh, für eine Frau so, dass man sich denkt: Naja, warum soll ich dann denn eigentlich ein Kind in die Welt setzen, wenn dieses Risiko besteht? Wenn einfach dieses Risiko besteht, dass ich sowieso nachher mich, äh, also meine Karriere kann ich erstmal in die Tonne treten, ich muss mich um den Haushalt kümmern, weil Mann macht ja auch so gut wie gar nichts und so weiter und so fort. Dazu kommt, dass ja jetzt eine Umfrage äh, rausgekommen ist, wo äh, festgestellt worden ist, dass es tatsächlich der größte. Teil Und wir reden hier wirklich von ähm, knapp 80% Prozent der japanischen Frauen, der festen Meinung sind, dass einfach japanische Männer in der japanischen Gesellschaft locker bevorzugt werden. Stimmt ja. auch tatsächlich. Ähm, aber das, das sind halt einfach Hindernisse, weil wenn man dann sich sowieso, alleine nur um Gleichberechtigung äh, zu erfahren, dermaßen gegen alles mögliche stemmen muss, das macht mit einem Kind die Sache nicht besser. Point.
2: Nee. Also die Zahlen sind sehr, sehr ernüchternd, mhm. wenn wir schon darüber reden immer, wie die Geburtszahlen in Japan sind und dass die jetzt auf irgendwie 800.000 pro Jahr gesunken sind ne? ja. und dass die Schätzungen hier davon ausgehen, dass etwa 200.000 von diesen Kindern sind jedes Jahr betroffen von solchen problematischen Scheidungen und die Sorgerechtsregelungen dann äh, hört sich das nach einer riesen Alarmglocke an. Das ist nicht nur ein kleines Problem, das halt irgendwann mal gelöst werden muss. Das ist ein akutes Problem. Dezent oh, ja. ausgedrückt,
1: ja. ja. Also gut ist es definitiv nicht und es ändert sich halt so einfach nicht. sondern immer sich zu Tode diskutiert. Da wird irgendwann wieder ein Konsens gefunden, damit dann halt eben beide Parteien irgendwie ein bisschen was von dem bekommen, was sie wollen. Und bei der Bevölkerung kommt dann irgendwie so, so ein Mischvorschlag an, mit dem sie auch wieder nichts anfangen können. Hm. So, es ist halt leider so. Also, ja, ich weiß, ich bin immer zu negativ, das ähm, wurde mir ja schon ein paar Mal gesagt, aber es tut mir leid, das ist nun mal die Realität.
0: Mhm. Das stimmt ja auch, dass, das will ich auch gar nicht verneinen, aber wie gesagt, das sind so Probleme, die können sich so einfach lösen lassen. Ne? Das, ja. ist, das, ist, das ist in dem Fall, im Gegensatz zu den ganzen Altersgenerationsproblemen, äh, ist das ein Problem, das lässt sich theoretisch recht einfach lösen und die meisten sind dann da mal so, ja, nee, wir könnten es einfach machen, aber wir machen es kompliziert, weil. Ja, ist immer, man ja. muss aber auch
1: dazu sagen, das sind ja nicht die einzigen Probleme, die zum Beispiel davon abhalten, ein Kind in die Welt zu setzen. Es gibt noch ein ja, ganz anderes nö, Problem. Äh, zum Beispiel Tokio. Und da wohnt ja nun mal der größte Teil der Bevölkerung, oder im Großraum Tokio, wohnt ja der größte Teil der Bevölkerung Japans. Weil, ne, alles schön zentral, da gibt's die Jobs und so weiter. Das Land stirbt ja sowieso äh, aus, also ich meine, dass das Land leben. Ähm, also geht man halt nach Tokio. Yay. Problem ist allerdings, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt mal hier meiner Familie ein bisschen was bieten dann ähm, wird es schwierig, verdammt schwierig, denn Tokio ist bekanntlich sehr, sehr teuer. Und dementsprechend ist auch der Durchschnittspreis für eine Eigentumswohnung im Großraum Tokio mittlerweile so dermaßen teuer, dass ein Rekordwert erreicht worden ist. Und zwar im Schnitt zahlt man 69,7 Millionen Yen. Das sind so ungefähr 470.169 Euro für eine durchschnittliche Eigentumswohnung. Und das ist der Großraum. Das, in Tokio direkt ist es natürlich noch um Längen teurer. Ähm, das heißt also, um da im Prinzip so sich zu verwirklichen, in Anführungsstrichen, also man kennt das ja, Baumpflanzen, Haus bauen und äh, was war das dritte? Keine Ahnung. Ähm, ist da halt so gut wie gar nicht mehr möglich, weil dafür fehlt schlicht und ergreift den meisten das Geld. Ja,
2: es ist heftigst. Ich ja. meine,
1: es ist nicht so, dass es bei uns komplett anders
2: aussieht, äh, aber nein. der es ist schon arg, wenn du überlegst, für das Geld kannst du im Japan auf dem Ländlichen ein schönes Haus bauen. Oh ja. oh ja.
0: Das ist wohl wahr. Oder ja. du kannst auch schon ein bestehendes kaufen, sogar mit schönen großen Grundstück. Das ist alles ja. vorhanden. Also ja, vor allen
1: Dingen gehen ja die ganzen Experten davon aus, dass der ganze Spaß noch weiter steigen wird. Ja. Weil Tokio hat so ein klitzekleines Problem mittlerweile. Tokio hat so ein bisschen den Hang dazu, sich Luxus zu sanieren.
0: Ja, das ist sowieso so ein ganz merkwürdiges Konzept. Das verstehen auch viele Einwohner nicht ganz, weil das macht, wie du bereits schon sagtest, das Ganze nur noch noch teurer.
1: Mhm.
0: Und das also ist, ist halt so halt der, der
1: typische Immobilienboom. Ich meine, Tokio klar. Ist ein super attraktiver Immobilienmarkt. Da sind Rendite drin, da träumt man als Anleger tatsächlich nur von. Ähm, die findest du in anderen Bereichen also schwer, verdammt schwer. Ähm, und dass man dann natürlich ankommt und sagt, naja, wir bauen dann halt hier mehr für die wohlhabende Bevölkerung, weil die da kommt mehr Geld für uns bei raus, ist irgendwo, ja, es ist verständlich, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht sollte doch dann zumindest die äh, Stadtverwaltung oder Metropolverwaltung mal eventuell drüber nachdenken, dass es vielleicht eine Idee wäre, da ein bisschen gegenzusteuern, weil... Tokio äh, wird nicht mehr so toll sein. Also, es mag schön aussehen und so weiter, wenn überall Luxus herrscht. Äh, aber tja, das ähm, würde aber auch dazu führen, dass da nicht mehr sehr viel Metropole übrig bleibt, was sich aber 95% der Menschen die Stadt nicht mehr leisten können. Ja, man, man darf auch nicht vergessen, auch wenn es nicht so akut ist, es
2: lockt trotzdem ja an, wenn da die Preise so steigen ja. und das Geschäft so lukrativ ist. Japan hat Erfahrungen damit, wie schlimm das ist, wenn eine Immobilienblase spürt platzen
1: kann. Ne? Zehn das, Jahre lang eine verlorene Generation. Das ist nämlich der nächste Punkt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein Immobilienplatz in absehbarer Zeit wieder platzen wird.
2: Ja, okay. Wir, ähm, dazu, muss, dazu muss, damit gespielt werden. Also ein bisschen wie ein Glücksspiel, faule Kredite und sonstige Sachen. Aber das können halt passieren. Je lukrativer das wird, je mehr lukrativer. Also ich mal sagen, ja nicht,
1: was gerade wieder im Hintergrund abläuft. Ne? Ja, ja. ja, das meint, das meint ja der
0: Matze, ne? Das ja. Das,
1: es ist, es ist auf jeden Fall heftig. Hinzu kommt übrigens, die Anzahl der neuen Eigentumswohnungen sinkt. Es wird also auch weniger gebaut, was natürlich auch an steigenden Baukosten liegt. Ähm, kommt ja noch erschwerend hinzu. Aber es ist, es ist einfach krass. Hm. Von den Preisen her ist das wirklich übel. Und man muss ja bedenken, dass ja logischerweise dadurch auch die Mietpreise steigen.
0: Ja, die Leute, die, die sowas immer damit Profit machen, die vergessen, was ganz wichtig ist. Irgendwann gibt es keine Leute mehr, die sich das leisten können. Und dann sitzt man auf sehr, sehr teuren Wohnungen fest und dann wird es schwierig. Nö, oh, dann
1: ja, werden sie Spekulationsobjekte. Ich... Du ähm. kommst mit Immobilien kommst du immer durch. Das ist nicht das Problem. Das funktioniert immer. Die ähm. Frage ist halt bloß, was für eine Dampfwalze man dann hinter sich herzieht, diesmal ist es dann leider auch sehr groß. Ähm. Ja, also diese Erhöhungen der Kosten sind ja auf die
2: absoluten Grundlagen, die man braucht zum Leben. Mhm. Ne? Und das frisst natürlich die ganzen Lohnerhöhungen, über die wir in den letzten Monaten äh, geredet haben, auf. Ne? Egal, ob es die etwas mickeren äh, Ergebnisse aus der Schunto sind oder die etwas besseren von größeren Firmen, die sich dann sagen, ja, wir hauen jetzt über den Durchschnitt hinaus.
1: Tja, das ist schön von euch, aber das hat jetzt sich alles wieder normalisiert. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass zunächst der Strompreis steigt, was die Strompreisbremse komplett aushebelt. Ähm, dazu kommt, dass Japans Kerninflation im Jahr 2022 bei äh, 3,1 Prozent lag. Das heißt, ähm, das ist ein neuer Rekord. Das hatte man nämlich zuletzt vor einem, äh, oder das ist jetzt so hoch, äh, wie es zuletzt vor 41 Jahren. Und man rechnet auch weiterhin damit, dass halt eben gerade vor allem die Lebensmittelpreise weiter in die Höhe schießen werden. Auch wenn die Bank of Japan sagt, oh, nee, nee, alles ist so schlimm, das wird bald wieder bei 2% liegen, dann ist alles gut. Ja, das ist schön, was sie da so sagen. Das wird aber nicht sehr viel helfen, weil wir wissen, einmal ein Preis gestiegen, das wird nie wieder runtergehen. Also
2: wir wissen ja so ziemlich, dass die japanische Regierung da nicht wirklich eingreifen wird. Also müssen wir eigentlich nur uns überlegen, irgendwann wird der Druck der durch dadurch äh, entsteht was verändern ne weil irgendwann können die Leute wie du gesagt hast sich nicht mehr leisten irgendwann mhm. können die Firmen nicht mehr äh, im äh, im Gehalt hochgehen besonders weil halt so ein riesengroßer Teil von Japan von kleinen und mittelständischen Unternehmen besteht ne die das sowieso nicht können und dann werden die Leute wieder aus äh, Tokio weggehen gezwungenermaßen
1: müssen sie oder? Ja, oder sie versuchen halt anders zu überleben. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass zum Beispiel erstens, das ist im Prinzip so, kann man sagen, wie New York. New York ist ja auch unglaublich teuer. Ja. Aber auch unglaublich angesagt. Und ähm, da wird dann halt mal eben eine, äh, ich sag mal, das ist, äh, ja wenn du Glück hast, passt ein Bett und vielleicht ein kleiner Minischrank da noch rein. Und dafür bezahlt man dann halt so viel wie ich hier für meine ganze Wohnung zahle Und ich bin schon verdammt teuer unterwegs. Gut, ich wohne ja auch in Köln. Ähm, sowas nehmen viele Leute aber tatsächlich auch in Kauf, damit sie halt irgendwie ihren Lebensunterhalt bestreiten können oder damit zumindest was übrig bleibt. Da wird halt das Mittagessen mal ein bisschen ausgelassen und so weiter und so weiter. Das ist alles nicht so ungewöhnlich. Aber die komplett sozial Abgehängten, also Teilzeitarbeitskräfte, Arbeitslose etc. und so weiter, die fallen natürlich komplett aus dem Raster. Weil auch die Shunto, also sprich die Frühjahrslohnverhandlungen, die beziehen diese Menschen ja überhaupt nicht mit ein. Also zumindest die Teilzeitarbeiter nicht. Und man vergisst halt, wenn die Gruppe wegfällt, ja, dann haben aber die Unternehmen ein ganz gewaltiges Problem, weil dann fehlt logischerweise noch mehr Personal, als jetzt eh schon fehlt. Aber wenn sich die Leute das halt nicht mehr leisten können, sind sie gezwungen, irgendwann aus Tokio zu verschwinden. Ja, das Problem ist, eine so
2: starke Schwächung des Wirtschaftszentrums Tokios würde ganz Japan halt heftig schwächen, ne?
1: Oh ja. Naja, genau genommen, kommen, sind wir mal ehrlich, Japan ist Tokio. Ja. <lacht> der also gesamte da, da
2: Einzugsbereich, sehr große, ist im Endeffekt die Hälfte der Bevölkerung. Ne?
1: Mhm. Ja. Na, also insofern, ja, man will zwar die ländlichen äh, Gebiete wieder äh, bevölkern, aber das wird nicht funktionieren. Jedenfalls nicht so, wie man sich das vorstellt. Solange halt vor allen Dingen die großen Firmen natürlich alle in Tokio rum oder um Tokio rum herum sitzen, man geht halt dahin, wo es Arbeit gibt. Das ist einfach Fakt. Ja
2: ist halt auch gefährlich, alle seine Eier in einem Korb rumzutragen, ne? Yep. Und dann irgendwie einen Berg
1: aufzusteigen oder abzusteigen. Ja, aber hier hat die Regierung halt auch jahrelang geschlafen. Mittlerweile ist man aufgewacht, auch wenn man den Plan natürlich wieder nach hinten geschoben hat. Ups, aber naja, mein Gott, irgendwann kriegst es auch noch gebacken. <lacht> <lacht> naja, na,
2: gebacken? Nee. Nee fliegt
1: ihm um die Ohren. Irgendwann ist das Pulver fast... Ja, das, das ist das Schlimme. Denn die Regierung steuert momentan, und das sag jetzt mal nicht ich, sondern ähm, das ist tatsächlich Aussagen auch wieder von sehr vielen Experten, die sich halt mit Ökonomie und so weiter beschäftigen. Man rechnet tatsächlich damit, dass der japanischen Regierung das Ganze irgendwann so dermaßen vor die Füße fallen wird, weil man sich halt einfach ausruht auf erstens Dinge, die halt einfach da sind, die man gewöhnt ist und man auch nicht ändern möchte anscheinend, und Dinge, die gerade passieren, weil die Regierung viel zu unflexibel ist. Was auch wieder größtenteils an sehr stark konservativen Strömungen liegt. Das muss man auch dazu sagen. Hm. Aber irgendwann wird es denen auf die Füße fallen. Und übrigens, ähm, das sagt man nicht nur über Japan, das sagt man auch über Deutschland. Ja, ja. Nur bei uns wird es wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern.
2: Na, die, die ganze Welt ist im Moment ein kleines bisschen zu langsam im Reagieren. Ne?
1: Mhm. Auf das, was passiert. Ja, und ich rede jetzt nicht vom Klimawandel. Der fliegt sowieso irgendwann um die Ohren. <lacht> freuen wir uns also schon auf richtig schöne Sommer Mit ein bisschen Glück noch vielleicht mit ein paar Tropfen Wasser Naja oh ja ich, ich sehe schon mal Optimismus ist heute echt unschlagbar so äh, weil wir gerade beim Klimawandel sind Japan sehe äh, ja eine grüne Transformation. Das heißt, man möchte bis 2050 äh, klimaneutral sein. Ist eine schöne Idee. Äh, Problem ist, man lagert eigentlich alles, was ähm, so CO2 etc. bla produziert, also Emissionen produziert, äh, einfach mal ins Ausland aus, wie zum Beispiel beim Wasserstoff. Gute Idee, kann man machen, ist natürlich doof, weil Etiketten schwindeln. Aber okay, davon jetzt ab. Man setzt bei diesen Plänen natürlich sehr stark auf die Atomindustrie, weil Atom, sauberer Strom, jawohl, ein bisschen Atomkraftwerk in Luft fliegt, aber gut man soll's? Und äh, man sagt halt auch, okay, demnächst wird es einen Emissionshandel geben und damit werden wir den ganzen Spaß mit finanzieren, weil wir müssen ja den Wirtschaft unterstützen. So, soweit, so gut. Und jetzt sitzt halt das Parlament zusammen und berät derzeit, wie denn das Ganze eigentlich funktionieren soll und da gibt es dann ein paar Gesetzesentwürfe. Tja, da gibt es jetzt nur ein klitzeklitzekleines Problem. Es gibt nämlich Widerstand, und zwar von einer Gruppe von Anwälten und Wissenschaftlern, die so ungefähr das gesamte Spektrum des Wissens abdecken, was man dafür bräuchte. Die sagen nämlich, also erstens ist eine dekarbonisierte Energieversorgung natürlich ganz toll, aber nur auf Atomkraft zu setzen, ist mal totaler Quatsch. Außerdem schützt ihr damit nur die Atomindustrie und die Treibhausgasproduzenten. Ihr macht hier überhaupt nichts Grün, sondern. Ja, ihr schützt mal wieder die Wirtschaft.
2: Ja, weil bei diesen ganzen Plänen kommen keine Vorteile heraus für die Leute, die alternative Energien sozusagen als Ziel für die Zukunft anpeilen. Mhm. Sondern halt wirklich nur die Atomindustrie hat davon sehr viel. Ne? Beziehungsweise es wird eigentlich schon heftig in ihre Richtung das, die Balance gekippt. Ne? Weil ja. halt die anderen müssen halt dann zahlen. Und logischerweise tun sie
1: diese Kosten wieder auf die Bevölkerung umlegen. Vor allem hm. auf die nächsten Generation. Ja. Das ist halt das Problem. Man schiebt im Prinzip alle Probleme immer wieder weiter auf die nächste und nächste und nächste Generation. Nur die nächste und nächste Generation in Japan ist gerade fröhlich dabei zu schrumpfen.
2: <lacht> ja, also ganz ehrlich, so politische ähm, Richtungen, die das Balance, die Gleichgewicht, etwas ändern und zugunsten von einer Sorte was machen, das sind nicht unbedingt von Natur aus schlecht. Ne? Nur halt hier ist es halt. Zugunsten von alten Sachen und nicht zugunsten
1: vom Ausbau von neuen Energien. Richtig. Und rein, also, es ist ja, ich nehme jetzt mal Deutschland gerade als Beispiel. Wir hatten ja hier diese tolle Diskussion über die E-Fools. Gustav. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ja. So, äh, also nennen wir es jetzt einfach mal vom FDP-Sprit. -Spr -Spr ähm, da wurde ja so massiv, evol Zukunftstechnologie offen, Autoindustrie schützen, Verbrenner schützen, Blasels, Blub. So, dann haben sie sich durchgesetzt. Deutschland wurde total lächerlich gemacht. Gut, wir haben unsere Technologieoffenheit. Yay, Autoindustrie kann so weitermachen. Wenn China jetzt blöderweise nicht umgeschwenkt hätte.
2: Ja, die wurden gerade auf der Weltbühne heftig
1: blamiert. Jo. <lacht> das war's dann. So, und jetzt mal... Tut mir leid, aber das muss jetzt sein. <lacht> Ständig, seit Jahren, sagen Experten, sagen ganz viele Leute in der normalen Bevölkerung, und wer bei Twitter ist, der hat das eben auch mitbekommen, immer wieder, Leute, setzt endlich auf den Elektroantrieb. Ihr verpennt das total. Ihr macht unsere Autoindustrie kaputt. Tja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt sind wir soweit. Jetzt ist der Zug nämlich bereits am Fahren. Und jetzt versuchen wir, wieder einzuholen. Das heißt, wir sind abgehängt. Super Sache. Weil... Never change your running system, wir müssen ja einfach dran festhalten. Und den gleichen Fehler macht Japan auch. Ja. Yep.
2: Was echt schade ist, weil das sage ich auch andauernd mal, ne? wenn man bei Atomenergie tatsächlich mit, also mit neuerster Forschung da rangegangen wird, dann wäre das anders. Ne? Du hättest Atomkraftwerke bauen können, die einfach den Müll von alten Atomkraftwerken Also äh, Stopp, dazu Aber mal
1: eben ganz kurz was. Das funktioniert halt nicht in einer verdammten freien Marktwirtschaft wo das äh, halt ne? Warte, 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 dazu noch eine ganz andere Sache. Das ist übrigens nur theoretisch möglich. Diese Dinger gibt es noch nicht, ne? Die Technologie wurde zuerst
2: ausarbeitet auf dem Papier in den 1970ern. Richtig. Das wäre locker problemlos machbar gewesen, bis zu den 90ern das reif zu haben und dann einzusetzen. Das, das Problem auch. ist, dass Atomenergie nicht von Regierungen geleitet werden, sondern halt von der freien Marktwirtschaft. Und die macht das, was das günstigste ist und das einfachste ist. Und dass es halt auf den alten Kram hängen bleibt. Ne?
1: Naja, und da muss ich auch widersprechen. Auch das sieht man zum Beispiel gerade in Deutschland. Wir haben jetzt unsere letzten drei Atomkraftwerke äh, endlich abgeschaltet. Yay! Und äh, trotz allen rennen ja momentan wieder ganz viele rum. Oh, Atomkraft, voll toll, etc. Blub. Die Firmen selber äh, sagen allerdings im Großen und Ganzen, äh, Leute, das ist so schweineteuer für uns. Das bringt mal überhaupt nichts. Und man vergisst auch, ja, natürlich mussten die Dinger abgeschaltet werden. Das ist ein ziemlich langer Prozess. Ja. Man kann das nicht mal eben stoppen, Knöpfchen drücken und dann laufen die Teile wieder. Ist ja schön, dass der Vollhorst da hinten in Bayern, das die ganze Zeit labert. Klar, ich meine, es ist Wahlkampf. der labert viel, wenn er dann lang ist. Ähm, aber so funktioniert halt einfach nicht. Punkt. Na. Die Dinger sind einfach, man, man hätte diesen Ausstieg, Ausstieg aus dem Ausstieg vor Jahren schon entscheiden müssen, dann hätte das so funktioniert. Aber die Firmen sagen halt auch, Leute, das ist viel zu unrentabel. Das, 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 Nee, ja. das ist Quatsch. Und hinzu kommt, Atomstrom ist sauteuer.
2: Ja, also weil ich meine...
1: Eine Regierung kann das machen.
2: Eine Regierung kann ohne Probleme Verlustgeschäfte fahren. Ne? Mhm. Wenn es dann irgendwelche Vorteile hat, die sich daraus äh, lohnen, wie zum Beispiel geringere Inwirtschaftsknutzung, kann die Regierung das machen. Die kann Verlustgeschäft fahren. Die freie Wirtschaft kann nicht Verlustgeschäft fahren. Richtig.
1: Ja, naja, und es, es kommt ja auch noch das Ding einfach hinzu, der Markt und auch in Japan der Markt orientiert sich ja immer an der äh, teuersten Produktionsmethode. So, und Atomstrom ist die teuerste Produktionsmethode. Hier eine schlaue SPD-Politikerin, ich weiß es gerade nicht, wer es war, äh, ist ja davon ausgegangen, okay, der Preis wird jetzt nach unten klatschen. Theoretisch, nach der, rein nach dem Bemessungswert ähm, ähm, von Atomstrom äh, äh, auf dem Strommarkt wäre es auch der Fall gewesen, weil einfach der teuerste wegfällt. Also der teuerste Punkt, nach dem ja bemessen wird. Ja. Äh, gut, dann kam E.ON, die haben das ein bisschen anders gesehen bei uns äh, und ziehen jetzt den Preis drastisch an. Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Spielmaschine, weil da sagt man halt eben, oh, ja, pfff, Gewinn. Äh, okay, klappt halt leider nicht, schade, hätte funktionieren können. Aber der, der Punkt ist halt einfach, man setzt hier gewaltig aufs falsche Pferd. Weil es hört sich immer so toll an mit der ganzen Energie, aber naja, Japan hat auch noch kein Endlager, hm. <lacht> Und, Und äh, Japan hat, hat übrigens Erfahrung mit äh, die Luft zu fliegenden äh, äh, Kraftwerken. Ähm, ich meine ja nur. Okay,
2: aber es hat wirklich doch niemand auf der Welt ein Endlager, oder? Weiß ich nicht. Die Amis haben keins, auch wenn sie seit den 50ern ihre Atomenergie haben. Wir haben keins. Äh, Frankreich hat
1: keins. Also ich wüsste Was sagte Söder doch letztens? Ich will unbedingt, dass ein Atomkraftwerk unter Verwaltung der, Län äh, der, der Länder steht. Alles toll. Achso, ein Endlager kann übrigens in Sachsen gebaut werden. Äh, hallo?
0: <lacht> so ist es immer am einfachsten. Ich meine, das haben die Amerikaner ja. schon gemacht. Ne? So, uh, wir haben so viele Atomwaffentests gemacht. Na, dann nehmen wir uns irgendwo so ein Atoll, dann bohren wir da so ein tiefes, tiefes Loch rein und dann speisen wir das alles rein. Dass es nach ein paar Jahren dieser doofe Deckel anfängt zu rosten und durchzusuppen. Whoops, das kann ja keiner wissen. Aber es ist immerhin weit genug weg von uns, dass es nicht unser Problem ist.
1: Das ist, das ist. Also ganz ehrlich, warum ist man eigentlich so atomgeil? Mein Gott, der Kraft auf einen Brennstab leckt dran, aber nervt die Leute nicht mehr.
0: Ich meine, ich meine Atomenergie, äh, davon man, sollte man nicht komplett verteufeln. Es hat immer noch Potenzial, wenn man es richtig nutzen würde, aber wir sind einfach noch nicht wissenschaftlich an einen Punkt angekommen, wo wir sagen können, wir können Atomenergie nachhaltig und dauerhaft sicher nutzen.
1: Ja, man muss dazu sagen natürlich, dass man auch die Situation in Japan bedenken muss. Also ich kann die Regierung schon verstehen, dass sie auf Atomenergie auf einmal wieder setzt, weil man hat ja auch was ganz gewaltig verpennt. Denn nachdem Fukushima in die Luft geflogen ist, hat man dann ganz, ganz schnell erstmal alle Atomkraftwerke runtergefahren. Äh, dann wurden aber nach und nach auch die Wärmekraftwerke runtergefahren, weil alte Modelle etc. bla bla, neue wurden nicht gebaut. Und man hat erfolgreich natürlich ähm, den Ausbau der erneuerbaren Energien, äh, wie sagt man, ach ja, verpennt. Äh, dementsprechend hat man ein dezentes Stromproblem, was sich gerade in den letzten zwei Jahren ja sehr stark bemerkbar gemacht haben. Ne, wir kennen das ja so, jeder schaltet seinen Föhn an. Ups, der Planet ist in die Luft geflogen. Ach nee, Moment, das war Alf. Ähm, jeder schaltet seine Klimaanlage an und schwupps ist der Strom weg. Ähm, davor wird ja extrem gewarnt. Immer Sommer, Winter, bitte Leute, spart euren Strom. Auch dieses Jahr wurde das zum Beispiel für den Großraum Tokio angekündigt. Ähm, ja, ist, ist ungünstige Situation. Und man möchte natürlich schon eine stabile Stromversorgung haben. Äh, übrigens, der Hauptgrund natürlich wieder die Wirtschaft nicht. Ähm, also in der Hinsicht ist es nachvollziehbar. Und ohne Wirtschaft ist es, äh, das Leben auch nicht unbedingt gerade sehr toll. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Aber sie dermaßen in den Schutz zu nehmen und sie im Prinzip unantastbar zu machen, das ist ein verdammter Fehler. Ja.
2: Das ist im Endeffekt wie nochmal ein bisschen Parfüm und ein bisschen Schminke auftragen, anstelle von in die Dusche zu gehen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil man ja automatisch auch keine Anreize dafür bietet, neue Technologien zu entwickeln. Weil ja. da, Entwicklungen sind immer teuer, Punkt. So, ja, ne? Es sieht
2: nur schön aus und hört sich schön an, die grüne Transformation, aber in Wirklichkeit ja. ist es nichts, ist nur
1: oberflächlich. Ist der alte Quatsch in neuen Tüten.
0: Ach, Mensch, Mensch, Mensch.
1: Ja, Spaß muss halt sein. So, aber weil wir gerade bei Fukushima waren, da gibt es übrigens auch was Neues. Denn Tepco hat nämlich äh, eine kleine Untersuchung äh, gestartet. Und zwar hat sie sich mal den Sockel des Atomreaktors Nummer 1 angeschaut. Äh, das ist einer der havarierten äh, Atomreaktoren. Denn da gab es ja äh, im März 2022 ein Erdbeben. Und man befürchtete ja, oh, oh, das könnte den Sockel dezent mitgenommen haben. Wobei Tepco immer noch betont, nö, nö, ist alles gut. Nächstes Erdbeben wird er auch noch überstehen. Ja, das ähm, ist, glaube ich, nicht mehr so ganz der Fall, denn die Aufnahmen zeigen, oh, die Schäden sind ja größer als man dachte.
0: Ah, das ist wieder so ein Upsi-Moment. Ich meine, mhm. ich kann verstehen, warum, warum das so ein bisschen schwierig ist, die Gesamtlage einzuschätzen, weil wie gesagt, da kann halt keiner reinlaufen und einfach mal nachgucken und sagen, jupp, das sieht halt so und so aus. Und Nein, außer so, so
1: verrückt ist, glaube ich, echt keiner mehr, Gott sei Dank.
0: Und zusätzlich äh, hat sich ja die Lage mit den Jahren auch verschlechtert. Das heißt, es kann sein, dass es vielleicht vor zehn Jahren anders aussah. Aber es ist halt schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Und dementsprechend, ja, desto länger das dauert, desto schlechter wird das Ganze da drin und auch drumherum Richtig. aussehen.
1: Also mal die hohen Zahlen. Ähm, der Sockel ist 8,5 Meter hoch ähm, und stützt 440 Tonnen so viel wiegt halt der Druckbehälter. Und sein Außendurchmesser beträgt 7,4 Meter und der untere Teil der Wand ist nach Angaben von Depco ungefähr 1,2 Meter dick. So, wie stark der untere Teil übrigens genau beschädigt ist, das kann man immer noch nicht sagen. Da muss man jetzt noch mal ein bisschen untersuchen. Das Problem ist halt, dass die Fotos zeigen, dass sehr viele Eisenplatten in der Mitte der Wand gefunden worden sind, dieses Sockels. Was so viel bedeutet, dass er ungefähr die Hälfte seines 1,2 Meter dicken Betons mittlerweile verloren hat. Ergo jeder könnte sich ausmalen, die Stabilität ist nicht mehr so wirklich da. Mm, man geht zwar
0: unangenehm. davon
1: aus, dass so ein schlimmes Erdbeben erstmal nicht mehr auftreten wird, aber auch das hören wir schon seit Jahren.
0: Ja, und man hofft immer, dass der Worst Case nicht eintrifft. Das ist zwar Richtig. schön, dass man daran glaubt und auch vielleicht darum bitte, äh, bittet, aber... Ja, aber äh, Sicherheitsvorkehrungen
1: sind was anderes. Da äh, rechnest ja. du mit dem Schlimmsten...
0: Das wollte ich gerade sagen.
1: Ja. Trotz allem, wie gesagt, geht TEPCO weiter davon aus, dass der Sockel den Atomreaktor weiterhin stützt. Ähm, man gibt aber mittlerweile sogar kleinlaut zu, dass man nicht ausschließen kann, dass der Druckbehälter bei einem weiteren so starken Erdbeben den nicht skippt oder versinkt. Und das jo. wäre na, so ungefähr das Verteilste, was passieren kann. Hm. Ja, ich meine.
0: Eigentlich will ich gar nicht mehr über dieses Thema reden, weil einfach nee. jedes Mal, weißt du, statt immer so eine gute Botschaft sind das eigentlich immer so Botschaften, wo man sich denkt, okay, schlimm kann es nicht werden.
1: greifen wir jetzt mal Tourismusthemen auf, ne?
0: Oh, das so irgendwann? einfach geht das, Micha, das muss ich öfter mal ausprobieren.
1: Ja, so einfach geht das, ich habe mich auch keine Lust mehr darüber zu reden, weil ganz ehrlich, irgendwann tut mir einfach nur der Kopf davon weh. So, äh, jetzt erstmal, ähm, es kommt wieder mehr Touristen nach Japan, toll, wa? Yay! Tatsächlich äh, ist das auch äh, zwingend erforderlich, weil man hat halt immer noch ein bisschen zu kämpfen. Ähm, natürlich äh mit äh, wirtschaftstechnisch, also sprich die Tourismusindustrie. Ich meine, klar, die lag jetzt ein paar Jahre komplett brach im Prinzip. Und es ist so, dass jetzt im März tatsächlich 1,82 Millionen Menschen aus dem Ausland nach Japan gereist sind. Im Februar waren das halt deutlich weniger. Okay, die Zahl liegt immer noch 34 Prozent unter dem Niveau von 2019, also vor der Pandemie. Aber es wird halt mehr. Grund dafür natürlich, logischerweise, äh, Kirschblüten. Die locken Menschen wie Hule. Das ist auch nachvollziehbar. Das tun sie ja selbst hier in Köln, was ich mir sehr faszinierend finde, weil bei mir in der Nähe stehen vier Bäume. Boah, die sind ja richtige Fotomotive geworden. Krass. Und äh, es reisen auch wieder mehr Chinesen nach Japan, auch wenn noch immer deutlich unter den, äh, was ähm, ursprünglich, also im Februar reisten zum Beispiel 75,750 äh, 75, 75, Chinesen äh, nach Japan. Ähm, 2019 waren es 9,5 Millionen. Und die bringen <lacht> aber in der Regel sehr viel Geld mit. Das heißt, also man hätte schon gerne die 9,5 Millionen Chinesen wieder im Land. Äh, zumindest für kurze Zeit. Ähm, weil man will ja unbedingt äh, die Einnahmen haben. Und der Tourismus ist halt eine wichtige Wirtschaftsstütze. So, erster Teil. Zweiter Teil. Äh, Im Gegenzug reisen aber nur wenige Japaner tatsächlich ins Ausland, was mehrere Gründe hat. Also erstmal sind ähm, im äh, März tatsächlich nur 694.300 Japanerinnen und Japaner ins Ausland gereist. 36% des Niveaus des gleichen Monats 2019. So, äh, hm. seit Anfang des Jahres schwankt die Quote so zwischen 30-40%, also wenig. Jetzt ist ja bald die Golden Week, die ist jetzt, äh, beginnt Ende des Monats, die Hauptreisezeit in Japan. Aber die Reisebüros sagen, äh, nee, das wird nix. Also man geht nicht davon aus, dass äh, wirklich viele Leute ins Ausland reisen werden. Man geht, spricht so ungefähr von rund 200.000 Japanern und Japanerinnen.
0: Hm. Uh, na, also man.
1: 20% Prozent des Niveaus von 2019.
2: Ich meine, die, die gehen bestimmt davon aus, von den Anzahlen von Leuten, die
1: bisher schon was gebucht haben. Ne? Äh, wahrscheinlich ist davon auszugehen. Es gibt aber auch natürlich logischerweise Probleme. Ähm, zum Ersten die steigenden Kosten. Das ist tatsächlich einer der Hauptgrund, weil ja, es ist verdammt teuer geworden. Flugpreise gestiegen und, 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 und. und. Das können sich viele einfach schlicht und ergreifend nicht leisten. Ähm, das andere Problem ist, die Zahl der ausgestellten Reisepässe geht zurück. Und das nicht zu knapp.
0: Ah, hm. also haben die Japaner überhaupt keine Lust mehr,
1: auf gut Deutsch. Richtig, oh, gut. tatsächlich, ja. Also äh, Ende 2022 lag die Gesamtzahl der gültigen japanischen Reisepässe bei 21,75 Millionen. Das sind 2,65 Millionen weniger als im Vorjahr. Hm. Vor der Pandemie okay. hatte übrigens noch jeder vierte Japaner einen Reisepass. Jo, Und jetzt hat es einfach... Ja, deutlich weniger halt. Ich, ich
0: finde das besonders skurril in dem Kontext, dass der japanische Reisepass meines Wissens nach einer, der mit den meisten Freiheiten ist. Äh, ja. Also die haben im Prinzip, ich glaube, die Möglichkeit im Prinzip überall hinzureisen, mit wenigen Ausnahmen. Ich glaube Afghanistan, Iran und Korea Nordkorea. Äh, okay, Sorry. seien wir
1: mal ehrlich, wer dahin reist hat sowieso die mal Latten am Zaun.
0: Ach naja, also ganz ehrlich, Nordkorea... Äh, Nein. Würde ich jetzt nicht so als übliches Touristenziel nennen, aber ich kann verstehen, warum Leute da hinfahren oder fliegen in dem Fall.
1: Da würde mich dann tatsächlich der Iran mehr interessieren.
0: Ja, also, oder auch Afghanistan. Ich meine, ich persönlich als Frau würde da sowieso jetzt nicht hinwollen, aber ich meine, das sind trotzdem interessante Länder.
1: Ja, natürlich, klar. Das aber gut, alle... zurück,
0: aufs, zurück aufs Thema. Also äh, ist, ich finde, wie gesagt, es ist so eine gewisse Ironie, dass sie diese Möglichkeiten haben, aber einfach keine Lust haben. Das ist natürlich die Frage, warum? Ist das eigene Land ja, ja, gesagt, attraktiver oder... Nein,
1: tatsächlich teuer. Vor allen Dingen der schwache Yen äh, sorgt dafür, dass Reisen natürlich ins Ausland unglaublich teuer sind. Ähm, plus das Flugangebot ist auch gar nicht wieder auf dem Level von 2019. Gerade auf Regionalflughäfen äh, ist äh, das also wirklich übel. Ähm, und da kommt noch hinzu, die Leute reisen lieber im Land. Das bringt natürlich der Wirtschaft ein bisschen mehr, muss man dazu sagen. Könnte aber, und davon geht man halt aus, wenn jetzt die Touristen aus dem Ausland wieder mehr werden, irgendwann äh, so dezent aneinander geraten.
0: Mhm. Na, mal sehen, was da draus noch wird. Ich denke nicht, dass es ein, also sollte sich natürlich die Wirtschaft erholen, was wir ja alle hoffen, dass es eine Entwicklung ist, die wieder rückläufig ist, weil die Japaner eigentlich sehr gerne reisen.
1: Ja, es, es ist halt das Problem ähm, einfach da, dass. Ähm Sie reisen zwar gerne, aber man hat jetzt halt jahrelang natürlich sich zurückgehalten, gerade auch im Inland, also Verwandte besuchen etc. Blah, das wird jetzt gerade erstmal kräftig nachgeholt. Ja. Wenn die Inflation sich abflaut, die Menschen wieder mehr Geld haben und so weiter, dann sieht das natürlich anders aus, aber dazu muss es erstmal kommen. Und es, der Lohn muss halt vernünftig mitsteigen und danach sieht es immer noch nicht aus. Ja, die Sache ist auch die: Es ist schwer einzuschätzen, wie groß der
2: Faktor ist, aber ein psychologischer Faktor ist bestimmt auch dabei, ne? Klar. weil man sich jetzt halt angewohnt
1: hat, nicht zu reisen. Ja, und Diese außerdem wird ja gerade davor gewarnt, dass äh, Japan eine neunte Infektionswelle treffen könnte. Das könnte die Reiselust auch ein bisschen vermiesen. So viel, also erstmal, es kommen mehr Touristen aus dem Ausland, Japaner reisen weniger, und jetzt kommen wir zu den ganz Nachteiligen für die Touristen aus dem Ausland. Jeder kennt ja von euch wahrscheinlich den japan wellpass pass richtig?
2: Ich meine, okay, äh, warum frage wenn ich du mal ich, nach Japan zu reisen, dann kennst du ihn.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> warum frage ich eigentlich? Ich kriege sowieso keine Antwort von unseren Hörern. Schade übrigens eigentlich. Ähm, also, äh, der Japan-Rail-Pass ist halt eine sehr günstige Möglichkeit, bequem durchs Land zu reisen. Ne? Mit dem Pass kann man halt eben äh, das gesamte JR-Netz nutzen, äh, mit so ein paar kleinen Ausnahmen. Ist in der Regel wirklich sehr günstig. Jetzt gibt es aber da eine Ankündigung, denn ab Oktober 2023 wird das gute Stück ordentlich teuer. Und zwar deutlich über 65%. Zum Beispiel, das sind jetzt wohlgemerkt noch nicht die festen Preise, also das sind erstmal nur die Bekanntgaben, die festen Preise werden wohl noch jetzt in der nächsten Zeit folgen, aber das wird so ungefähr sich in dem Rahmen bewegen, denn der Standard Rail Pass mit einer Reisedauer von sieben Tagen kostet aktuell im Reisebüro 29.650 Yen, online kostet er 33.620 Yen und der neue Preis sind dann 50.000 Yen, das ist eine Steigerung von 69 Prozent. Mhm. Also in Euronen von um die
2: 200 Euro auf 340 Ja, ganz genau das wäre
1: Spaß und ja. das muss man jetzt auch ganz tatsächlich sagen sollte das die Preisspanne sein wovon wie gesagt auszugehen ist ab da wird der Rail Pass eigentlich unattraktiv und ab da sollte man sich als Reisender der nach Japan reisen will auch mal lokal äh, oder regional ein bisschen umgucken denn sehr sehr viele Anbieter haben nämlich eigene Angebote die sich dann wahrscheinlich mehr lohnen
2: ja mhm. es war schon vorher nicht sofort klar dass man immer für jede Japanreise sich einen Rail Pass holt Nein. weil auch für 200 Euro. Manchmal kannst du einfach das gar nicht ausnutzen und es wäre günstiger, einfach jede Fahrt einzeln zu bezahlen. Mhm. Jetzt ist es so, dass das eigentlich keine Rede mehr ist.
0: Nee, ich meine, so
2: viel fährst du seltenst auf deiner Reise, dass sich das lohnt, den 340 Euro Pass zu holen. Ja, ja, das war ja
0: eigentlich immer der, der Hauptgrund für Leute, die halt viel, viel reisen, also auch zum Beispiel eine Rundreise machen, weil dafür ist das Ding wirklich praktisch gewesen. Ja. Betonung liegt auf gewesen, weil wenn der Preis so stimmen sollte, ist das nicht mehr. Weil ich das mein, ist tatsächlich billiger alles. Ja, ja,
1: nein, also er kann es tatsächlich noch sein, wenn du jetzt halt zum Beispiel eine komplette Rundreise machen willst, wird es immer noch günstiger sein. Aber und das können wir einfach nur jeden raten. Ähm, Guckt euch jetzt genauer um. Vergleicht die Preise und so weiter. Jede, äh, jeder JR-Anbieter hat auf jeden Fall eine Seite online. Man kommt da mit dem Google-Übersetzer einigermaßen klar. Es reicht zumindest, den Preis auszurechnen. Ähm, und da solltet ihr tatsächlich als erstes schauen. Man muss auch sagen, wie gesagt, Preise stehen noch nicht ganz fest. Und was auch noch nicht feststeht, ist eigentlich die Frage, was passiert eigentlich mit Pässen, die vor Oktober gekauft worden sind, aber erst nach Oktober genutzt werden? <lacht>
0: Naja, also die haben ja einen gewissen Gültigkeitsgrad. Also, das also, steht so?
1: noch nicht, nein, 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 stopp, stopp, ah. stop, das steht noch nicht fest. Aktuell wird darüber wirklich gerätselt. Wir haben auch okay. noch keine An also ich habe nachgefragt, wir haben keine Antwort bekommen. Ich weiß, dass andere Magazine weltweit auch nachgefragt haben und ebenfalls keine Antwort bekommen haben. Aktuell stellt sich wirklich die Frage, sind die dann überhaupt noch gültig oder muss man nachzahlen?
0: Ja, na, das wäre definitiv wichtig, weil ich meine, so eine Japanreise planst du ja nicht äh, erst letzte Woche, ne?
1: Ja, doch, es bestimmt einige, aber in der Regel nicht, nee.
0: Tja. So, Strange.
1: heute überziehen wir noch mal ein bisschen weiter. Wir haben nämlich noch zwei Themen, die ich ganz gerne anbringen würde. Das eine Thema ist nämlich die Sache zum Ding, japanische Unternehmen stellen jetzt wieder Studenten ein. Äh, endlich auch wieder vermehrt Studenten. Das ist ja jetzt während der Pandemie ein bisschen zurückgestellt worden. Ist eigentlich eine gute Nachricht. Das Problem ist, da gibt es äh, eine Sache, die mh, ist gar nicht so toll und das ist das Ovahara.
0: Ah, oh, okay.
1: Ich habe es garantiert wieder falsch ausgesprochen, aber egal. Und dabei handelt es sich um eine Praxis, dass Firmenbewerber, in der Regel halt die Stud äh, Studierende oder Schüler, dazu zwingen, Kontakt zu anderen Firmen abzubrechen, um so sich das Personal zu sichern.
0: Ah, ja stimmt. Davon haben wir ja schon öfter mal was gehört.
1: Richtig, und das sind teilweise sehr perfide Methoden, das muss man ganz ehrlich sagen. Hinzu kommt, dass die Firma aber keine Garantie gibt, dass derjenige dann auch wirklich eingestellt wird. Ja, ja das
0: ist das perfide daran. ne?
1: Und auch keine und Garantie auf das versprochene Gehalt. Ne? Nein, auch nicht. Es ist tatsächlich so, dass diese Maßnahme eine extrem psychische Belastung für viele Studenten darstellt. Und äh, das ist ja nicht nur die einzige unlautere Methode, die Unternehmen sich da mittlerweile leisten, da gibt es noch ein paar andere. Ähm, aber also das ist wirklich ouch. und äh, die Fälle dieses Jahr häufen sich tatsächlich und zwar so weit, dass jetzt sogar schon die, äh, Politiker sagen: Ey, Leute, jetzt ist aber mal Schluss damit, hört gefälligst auf, ihr ähm, stört damit ganz ganz gewaltig die Möglichkeit, sich frei für eine Stelle zu entscheiden. Hm, ja. ja, ich wollte schon mal sagen, ne?
2: ähm,
1: Im Prinzip
2: verstößt das ja auch gegen Gesetze und Rechte, ne? Ja.
0: Ich meine, sie also, haben ja ihre T Tricks, das halt äh, unter der Hand zu machen. Die sind ja nicht doof. Ja, Aber ja. allgemein ja, es, es sind illegale Praktiken. Aber mhm. bisher hat da noch keiner so ordentlich durchgegriffen. Zumindest ist es mir nicht bekannt, dass ein, irgendwie ein Unternehmen da deswegen was auf die Fingerchen gekriegt hat.
1: Nein, nein, es gibt momentan nur ein du du du
0: du, du. Ja, naja. Das ist
1: Aber mittlerweile wird das Ganze öffentlich im Internet diskutiert und wenn sowas diskutiert wird, dann kommen auch die Namen der Unternehmen raus und <lacht> das finden Unternehmen nicht so toll. Also wir können dann längerfristig über ein Umdenken nachdenken. Das äh, wollte ich nämlich gerade sagen. Wenn die ja, Leute ich mein, darüber
0: reden, dann ist das extrem schädigend für das Unternehmen, genau. weil gerade die jüngere Generation lässt sich sowas nicht mehr gefallen.
1: Richtig. Das ist der Wahnsinn, aber tatsächlich, meckern hilft.
0: Ja, vor allem im Tag. Internet, ne? Ja, aber
1: ganz ehrlich, das ist ja auch so eine Sache, da kommst du halt eben aus der Schule gerade raus, bist also absolut unerfahren, bist eh in einer Gesellschaft, wo Einschüchterung ganz oben steht, wo man ja eh immer so ein bisschen den Bückling macht, gerätst da dann an, so an so ein Unternehmen, das hat diese Praxis durchführt und die üben dann heftigst Druck auf dich aus. Du machst es in der Hoffnung, okay, dann kriege ich da wenigstens den Vertrag und dann guckst du dann doch doof in die Röhre, ne? Das ist also... Wahnsinn. Aua.
0: Ei, ei, so, ei, ei.
1: kommen wir zum äh, letzten Thema. ich hätte das gerne auch noch mit dem Knoblauch angebracht. Aber gut, dann nehmen wir das mal nächste Woche mit rein. Ähm, Spoiler Micha. ja. doch, ich muss jetzt was spoilern. <lacht> äh, nächste Woche kriegt er also was über Knoblauch. Ähm, nee, es ist nämlich so, es vergeht ja, oder man redet ja überall über Chat GPT Und das machen wir jetzt auch. <lacht> 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 Denn ChatGPT äh, erobert gerade, Japans Behörden... Tatsächlich ist ähm, die Stadt Yokosuka als die erste Kommune, die dieses Ding in ihren Behörden einsetzt. Oh, das ist
0: interessant. Wir hatten schon mal darüber gesprochen. Und zwar als jemand das im Parlament ausprobiert hat, um den Premierminister so ein bisschen bloßzustellen, was sehr lustig Richtig. war. Und da haben wir schon darüber gesprochen, dass äh, einige Kommunen drüber nachdenken, weil es ja durchaus Potenzial hat. Aber dass das so schnell in den Testlauf geht, hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, und zwar ähm, geht es jetzt darum. Die Stadt möchte damit Bulletins erstellen, Sitzungsprotokolle zusammenfassen, Dokumente auf Druckfehler überprüfen und Vorschläge für neue Projekte sammeln sowie Ratschläge äh, für die Politik einholen. Hm. Äh, was damit nicht gemacht wird, ist, es wird keine werden keine persönlichen Daten ähm, geben, also die man mit denen man die Maschine füttert. Das möchte man unterlassen und der Bürgermeister der Stadt sagt, es ist ein Werkzeug, das wir nutzen möchten, denn wenn wir darüber nachdenken, was eine Stadtverwaltung tun kann, um die Einwohner, den Einwohnern ein glückliches Leben zu ermöglichen. Ich bin tatsächlich gespannt, wie der Test ausfällt. Ich auch, ja.
0: weil was ich die letzten paar Tage und Wochen so von diesem netten chat GPT gesehen habe, war doch recht amüsant. Also wenn man das für Kleinigkeiten benutzt, wie zum Beispiel Zusammenfassen von Protokollen oder Kontrollieren von Unterlagen, das könnte vielleicht gut gehen. Aber alles, was, glaube ich, über Informationsverbreitung rausgeht, könnte schwierig werden. Ja, ja, es ist
1: sehr lustig, wenn man momentan Google anstrengt und nach einer bestimmten Phrase sucht. Äh, ich habe sie gerade leider nicht im Kopf. Ich habe die mir irgendwo mal notiert. Ähm, die wird nämlich von ChatGPT so rausgegeben, dass ist zum Totschreien komisch, wie viele Seiten Artikel äh, einfach Rotzfrech ähm, benutzen. Vor allem, Agenturen machen das gerade ganz gerne. Vergessen aber, das Ding rauszulöschen. Ja, das habe ich <lacht> auch
0: schon echt. Also, hatte ich auch schon gesehen, fand ich sehr witzig, <lacht> wäre da alles so sich bereichert. <lacht> also ich ja, bin Dingen.
2: da wirklich etwas zwiegespalten, besonders bei der Art und Weise, wie Yokosuka das hier einsetzen möchte. Das ist ja eigentlich lüblich vorsichtig, wie sie die äh, Maschine da einsetzen möchten. Aber das Problem ist auch, dass sie damit das Potenzial dieser Software nicht wirklich ja,
1: ausschöpfen. Ja, aber du kannst es eigentlich nicht anders einsetzen. Alles ja. andere würde persönliche Daten berühren. Und äh, ganz ehrlich, du kannst das Ding doch nicht mit persönlichen Daten füttern, weil das ja immer noch lernt. Das heißt, du gibst die Daten ja automatisch an äh Oh Gott, wie heißt ja die Firma eigentlich dahinter? Ja. Open AI, ne? Das ist das Problem, weil das Ding nicht
2: einfach lokal laufen kann. Mhm. Ähm, das Problem ist, wenn du nicht weiter die, die fütterst, die AI, dann, dann die Künstliche Intelligenz, dann kann die auch nicht besonders viel gut tun und viel machen. Ich meine, wenn du weißt, wie du mit ihr umgehen kannst, dann kannst du ihr beibringen, so langsam nachher sicher, was für Lösungswege sie benutzen soll und was für Probleme sie für dich lösen sollte, dann wird sie richtig mächtig. Aber halt, wenn du das nicht kannst, dann wird's halt. Okay, dann kannst Na, du das eigentlich auch mit anderen Sachen machen. Da brauchst ich, du nicht chat dafür.
1: Also ich gebe ganz ehrlich zu, ich traue der Software nur so weit, wie ich es werfen kann. Das dürfte ja. nicht sehr viel weit sein bei der äh, ganzen Menge <lacht> äh, Ich halte von den Dingern ehrlich gesagt auch überhaupt nichts. Aber ähm, gut, das muss jeder für sich wissen. Ich bin ansonsten mein Freund von neuer Technologie. Ich habe ja auch so eine Bubblebox hinter mir stehen. Nein, ihr Namen sage ich jetzt nicht. Ähm. Äh, aber bei dem Ding bin ich dann doch eher skeptisch das gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich klar, ich habe mit denen auch schon rumgespielt, auch mit Bing etc, ich kriege ja mit, was Google da veranstaltet ah, ja, 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 ja. also es hat mehr Fehler als alles andere und ähm, Fehler können Auswirkungen haben, das wissen wir und außerdem mhm. wie war das doch, jetzt haben wir doch den Herrn Musk der ja gerade mit seinem True AI ankommt wo ich jetzt auch schon denke, geil, jetzt bringen wir also Fake News so und das Volk das wird ja immer genialer ähm, aber um mal wieder zurück auf Japan zu kommen, äh, die Stadt ist zwar der Vorreiter, aber es starten in der nächsten Zeit weitere Tests und zwar von Ministerien. Denn zum Beispiel das Landwirtschaftsministerium wird äh, jetzt diesen Monat ebenfalls einen Test starten und auch ähm, äh, andere Ministerien haben schon gesagt, jo, doch, warum eigentlich nicht? Also <lacht> Japan ist da tatsächlich mal wieder ganz, 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 ganz weit vorne. Ich, ich finde das sehr werden.
0: schwierig. Ich finde das ja. sehr schwierig. Da saß, also ich kann mir gut vorstellen, dass irgendjemand dort in den in, in entsprechenden Stellen sitzt und denkt so: Uh, das ist lustig, das macht Spaß, das nehmen wir mal. Aber wie Matze hat schon sagte, das Konzept von diesen Dingen funktioniert nur in einem größeren Umkreis und auch nur, wenn man es dauerhaft mit Daten füttert. Es wäre viel cleverer, ein KI-System praktisch sich erstellen zu lassen, was im eigenen Kreis fungiert. Ja, also das das praktisch Rechner, der, ja, das ist ein lauen auf den Rechnern
1: des Ministeriums laufen lassen. Könnte. Aber, aber so weit denkt ja. ja keiner, weil das würde auch wieder äh, naja, Geld kosten. Aber das ist nicht automatisch sicherer. Jedes System braucht ein Netzwerk und Netzwerke sind angreifbar. Das stimmt logischerweise. Mhm. Ne? Aber dann kommt, in the shelf wenn man aspects. ja, da kommt aber auch noch eine andere Sache hinzu. Wenn man das selbst aufbaut, das System, ist es natürlich logischerweise Fehleranfällig. Ist es jetzt ja logisch auch. So, das heißt, man muss also eine Infrastruktur schaffen, die dann auch auf Fehler reagieren kann, dementsprechend ein System auch wieder stabil zum Laufen bringen kann. Und wenn man dann auch noch den Hang dazu hat, okay, es läuft ja eh lokal, also können wir das ja jetzt mit allen möglichen Aufgaben betreuen. Oder wenn man fällt's aus, dann steht nachher ein ganzer Regierungsapparat still.
0: Das ja. stimmt schon, aber mit, der, mit, der mit dem Argument, dass es angreifbar ist, damit ist aber nicht jedes Netzwerk angreifbar, ob es eine Datenbank natürlich. ist oder ein KI-System, da muss man natürlich die dementsprechenden Sicherheitsvorkehrungen treffen, aber wenn, wie gesagt, ich meine nur, wenn man das tatsächlich benutzen will, und auch äh, darum Potenzial sieht, dann kann man das nicht einfach über diesen Chat machen.
2: Ja, ja, man muss Arbeit reinstecken. Das ist so eine das leichte so Lösung, nicht. die man gerade mal einfach so benutzen ja. kann und es funkt alles,
1: das ist äh, ja. So man man muss auch was dazu sagen. Sie be äh, benutzen das Ding ja nicht ähm, direkt. Also es ist nee. nicht so, dass sie sich jetzt da auf der Seite einloggen und das dann da benutzen. <lacht> oder so. Das ist nee. noch äh, Nein, nein, äh, sie benutzen den Logo-Chat, nennt sich das. Das mhm. ist ähm, ein Chat-Tool, das für die Breite, äh, bereits für die äh, in der Kommunalverwaltung eingeführt Worden ist und äh, das wird für den Versuch halt mit Chat -GBT verbunden. So, ähm, also, okay. das ist jetzt wie gesagt nicht so, dass man auch äh, die gesamte Infrastruktur praktisch nutzt. Ähm, ist dann doch ein bisschen komplizierter. Natürlich gibt es noch ein anderes Problem. Man muss ja auch gucken, wie wird das auch in der Bevölkerung eigentlich aufgenommen, wenn wir da fröhlich äh, mit den Daten rumhändeln. Denn äh, man traut der IT-Sicherheit der Regierung nicht allzu weit. Ja, <lacht> was
0: verständlich ist.
1: Ja. Ich bin mal echt gespannt, ob das
2: einfach nur ein Trend bleibt oder wirklich eine Revolution auf dem Techniksektor sein wird. Ich meine, sowas hört man so oft, ne, von wegen oh, Revolution, es oh, wird alles verändern. Aber äh, so Sachen wie äh, 3D. Kinofilme sind auch vorbeigegangen. Ja, ne? also, da muss man
1: aber auch dazu sagen, <lacht> gerade diese AI äh, oder Chatbot-Sache, das ist ein bisschen was anderes. Das kannst du äh, nicht mit den äh, 3D und so weiter vergleichen. Nee, nee,
2: ähm, nee, direkt vergleichen kannst du es nicht. Aber es ist, noch nicht, es ist noch nicht abzusehen, zu sagen, ob das nur ein Trend wird oder wirklich eine Revolution. <lacht> Auf jeden Fall, wir sind am Anfangsstadium und da wird ja. eine Menge lustige, wilde Sachen passieren, weil halt die Leute noch nicht so genau wissen, wie sie damit umzugehen hey, haben.
1: mit ein bisschen Glück kostet dieser Trend zumindest Google erstmal gewaltig den Kopf, weil das, was die da gerade fabriziert, ist zum Totschrank komisch ja. äh, und auch ganz schön teuer für die Firma mittlerweile. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich gar nicht böse drüber, weil ich der Meinung bin, man sollte auch mal eine andere Suchmaschine benutzen. <lacht> Entschuldigung, stimmt. ich stehe selber persönlich auf Kriegsfuß mit Google. Ähm, boah, fürchterliche Maschine. Aber äh, nee, der, der Punkt ist halt, ähm, man kann es noch nicht abschätzen, aber es wird definitiv ein Trend bleiben, äh, der sich vielleicht abschwächt, aber bleiben wird. Der ist gekommen, um zu bleiben.
0: also für Kryptowährung. Das ist mal groß, mal klein, aber es ist immer da.
1: Und einfach nicht totzukriegen. <lacht> Na gut. Ja. So, das war's. Wie gesagt, Knoblauch-Thema nächste Woche. <lacht> ähm, ja, damit sind wir dann durch für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder durchgehalten habt. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Über Feedback würden wir uns immer freuen. Und ansonsten, wir wünschen euch eine super Woche. Und wenn ihr weitere Japan-News ähm, haben wollt, dann kommt auf sumika.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Äh, liked uns, wo immer ihr uns liken könnt. Und über eine weitere Empfehlung würden wir uns wahnsinnig freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.